0: Esto es Raúl Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón y aquí estoy con nuestro editor Luis Fernando Vargas. Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Todo bien, pura vida. Eh, ¿De dónde estás? ¿De dónde me saludas? Eh, desde San José, Costa Rica. Costa Rica. Muy bien, Luis Fernando. Ok, entonces hoy me querías hablar de un libro, ¿verdad?
1: Sí, del primer libro que leí o por lo menos el primer libro que leí conscientemente. O sea, que lo agarré de principio a fin, lo entendí o por lo menos eso creía o por lo menos tuve una noción del libro. ¿Qué edad tenías? Qué vergüenza, pero tenía como 10 años es... <risa> O sea, antes de eso mi, mi dosis de historias Era Nintendo y Dragon Ball Muy bien,
0: muy bien, clásicos
1: Exacto, lo leí en la escuela El libro, era parte del programa De la malla curricular, o sea, ni siquiera lo leí Por gusto, sino que lo leí Obligado, pero es un libro al que le tengo Mucho cariño,
0: digamos Cuéntame un poco de este libro y de qué se trata, cómo se llama, etc.
1: El libro se llama Cocorí. Para la mayoría de gente que nos escucha no significará nada, pero en Costa Rica se considera un clásico. Lo escribió uno de nuestros autores más importantes, más reconocidos, que se llama Joaquín Gutiérrez Mangel. Y lo escribió en 1947. Básicamente, y ahorita te explico una complejidad, es la historia de un niño llamado Cocorí, que en una playa que limita con la selva en lo que se supone que es como el Caribe costarricense. Es un pueblo súper, súper rústico. Y un día en la mañana llega un barco, un barco grande, con gente. Cocorí va con sus vecinos, con frutas de regalo, en un botecito. Suben al barco y Cocorí encuentra una niña. Para él es la niña más linda que ha visto jamás. Y la niña le regala una rosa, que el niño considera tan hermosa como ella. Pero al día siguiente la rosa muere y la niña se va. Y Cocorí, tristísimo, se pregunta por qué las cosas bellas duran tan poco y por qué las cosas feas y malas como los animales peligrosos de la selva y las plantas carnívoras donde él vive duran lo que parece ser una eternidad. Entonces, se va a una aventura en el corazón de la selva a preguntarle a animales viejos y supuestamente sabios para tratar de
0: averiguar esto, ¿no? ¿Por qué el tiempo es tan inclemente? <risa> ok, entonces, me río porque me parece muy dark, que no concuerda con lo que yo conozco de pura vida, hermano, que de la cultura tica. Entonces, todo eso me parece como súper sorprendente. Pero no sé si esa es la complejidad que mencionaste o si hay otra, porque, pero igual me parece súper extraño. No sé si quieres explicarme o de pronto he malentendido toda esta buena vibra que me has estado eh, contando de Costa Rica por tantos años.
1: La complejidad es que Cocuria es afrodescendiente y la niña es blanca. Y eso empieza a llenar de significado todo, o sea, la niña es lo más hermoso que Cocorí ha visto, se parece a una rosa Y Cocorí más bien en la primera página del libro se le compara con un caimito, que es una fruta tropical de cáscara oscura Que es cero popular, o sea, no es una manzana Y empieza a crearse esta noción de que lo externo, lo que no es de entorno de Cocorí es mejor, es más bello
0: esta simbología bastante clara, digamos, entre la, la rosa, la niña blanca y el niño afro y la selva y el sistema de valores que se ve desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, como lo has explicado, bastante racista. Me imagino que eso lo pasaste por alto a los 10 años, o sea, no te diste cuenta.
1: Se me pasó por encima de la cabeza, obviamente, y nunca se me explicó en clases que CocoRi tenía elementos racistas, Nunca se habla de los Rimon Kokori en las escuelas O por lo menos cuando yo estuve en la escuela A principios de los 2000 Y ahora lo veo y me parece súper problemático Y me genera conflicto Porque es el primer libro que leí Y pues vos sabes que a mí me gusta leer Y a mí me cuesta no tenerle cariño
0: imagino que es de eso lo que vamos a hablar hoy
1: Sí, de eso vamos a hablar hoy De la relación que tiene Costa Rica con este libro Y especialmente de las personas que argumentan Que cocoría hace más daño que bien Y que ese texto no tiene lugar en las escuelas
0: muy bien, Luis Fernando. Entonces, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.
2: Este mensaje viene del patrocinador de NPR, CarMax. Imagina comprar un auto a tu manera, en línea, desde la comodidad de tu hogar, en persona en el lote o una combinación de ambos. CarMax te permite elegir cómo comprar. Incluso llevan tu auto a la puerta de tu casa en mercados selectos. Y sin importar cómo compres, CarMax te tiene cubierto gracias a una garantía de reembolso de 30 días o 1,500 millas. Conoce más y empieza a comprar en CarMax.com. CarMax, reinventando la compra de autos. NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Monday.com. Aprendemos lo fundamental para la vida en la escuela, pero cuando hablamos sobre lo fundamental para el trabajo, muchos nos aferramos a lo que hizo la persona que estuvo antes de nosotros. Es hora de repensar cómo trabajamos. El WorkOS de Monday.com es la siguiente revolución en software de trabajo y facilita a las organizaciones construir flujos de trabajo personalizados. Más de mil organizaciones confían en Monday.com para llevar a cabo sus procesos. Comienza ya tu prueba gratuita de dos semanas visitando monday.com slash podcast. Estamos de
0: vuelta y los dejo con Luis Fernando. Comencemos con ella.
3: Mi nombre es Lorraine Powell Bannard socióloga, docente en enseñanza del
1: inglés. A inicios de los años 80, también era una joven estudiante de literatura en la Universidad Nacional de Costa Rica, en Heredia, una provincia cercana a San José, la capital. En esos momentos, Lorraine buscaba temas para su tesis de licenciatura. Ella es afrodescendiente y curiosa de su identidad, le interesaba entender cómo lo trataban a las personas negras en la literatura nacional.
3: Entonces yo revisé una serie de obras. La primera versión de mi tesis incluía, creo que 10 obras,
1: una cosa así. Y justo empezando la revisión, ni siquiera cuando ya había desarrollado el escrito, aparecieron los problemas.
3: No gustó el tema, el tema de, de, de rebuscar racismo en obras literarias costarricenses me gustó y recuerdo que una de mis eh, lectoras del, de la tesis escribió que mi tesis era
1: impertinente impertinente porque ¿qué hacía ella? una joven estudiante rebuscando cosas incómodas en el canon literario costarricense era como una falta de respeto a la historia nacional el equipo de lectores le pidió que analizara menos libros ya serán demasiados sería una tesis interminable pero ella cree que detrás de esta petición había otro motivo.
3: La esperanza era que al concentrarme en, en unas pocas obras, el tema del racismo quedara diluido.
1: Que se sintiera algo más parecido a la coincidencia que algo sistemático. Tres obras se pueden tratar de obviar, pero diez es más difícil.
3: Quizá fue la primera vez que se hablaba de, de racismo en la literatura y que eh, era una persona afrodescendiente quien hablara de esto. Se hablaba del racismo, pero nunca en, en el contexto
1: del literario. Lorraine decidió quedarse con los dos textos en los que eran más evidentes los estereotipos de los afrodescendientes. Quería que no quedara duda, como le exigían los lectores de su tesis, de que en esas obras había racismo. El primer libro que eligió fue Mamita Yunay, una de las novelas más importantes de la literatura nacional, escrita por Carlos Luis Fallas y publicada en 1941. El texto retrata las injusticias sociales que vivían los trabajadores de la bananera United Fruit Company en Limón, el caribe costarricense. Y el segundo fue Cocorí.
3: Fue chocante la forma en que se describía a los, a los afrodescendientes en las dos horas que, que me con las que me quedé.
1: El afrodescendiente como malo, como lujurioso, como primitivo y parecido a una bestia. Lorraine también tuvo problemas con los directores de su tesis decidió avanzar solo un tiempo y luego recurrir a una persona a la que le parecía más indicada para tratar el racismo en la literatura costarricense.
4: Mi nombre es Quinn Duncan, soy escritor, activista de los derechos humanos, sobre todo de lo que son los derechos étnicos.
1: De las personas afrodescendientes.
3: Hice mi trabajo y un día llegué a la oficina de Queens, que él era el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos, y yo le llevé el armatoste de hojas y le digo Queens vea esto <ríe> si le parece si está de acuerdo con lo que yo digo por favor yo quiero que sea mi director de tesis
1: Queens conocía el trabajo de Joaquín Gutiérrez por supuesto y también Cocorí en 1975 Queens publicó un libro El negro en la literatura costarricense que abarca la historia de la integración de las personas afrodescendientes en el país dedicó nada más un párrafo a Cocorí es extraño cómo habla de la novela ahí. No destaca nada explícitamente racista. Dice que los personajes pudieron haber sido chinos y poco más. Es como si se hubiera contenido en lo que iba a decir. De hecho, cuando hablé con Queens, me dijo que si tiene algún libro que le gustaría reeditar, sería ese. En fin. Fue aceptó leer el trabajo de Lorraine.
4: Entonces fue así como tomé conciencia de la gravedad del texto, sobre todo desde el punto de vista de que el libro estaba siendo utilizado con la niñez. Entonces ahí ya dije, no, pues esto no puede ser.
1: Y le dijo que sí, que sería el director de su tesis. Carlos Luis Fallas había muerto en 1966, pero Joaquín Gutiérrez, el autor de Cocorí, en ese entonces sí estaba vivo. Lorraine decidió que quería hablar con él, preguntarle algunas cosas sobre el libro. Él y ella eran casi vecinos. Lorraine consiguió el número de teléfono y lo llamó en febrero de 1983. Él
3: no era muy amable. <risa> era un señor bien gruñón, bien... Bueno, yo lo conocí esa vez nada más y le pedí una entrevista. Me dice, ¿qué es lo que pretende probar? Le digo, no, es que quiero que... Me responde algunas preguntas sobre, sobre Cocorí. Bueno, pero ¿qué? Bueno, dijo, bueno, por ejemplo.
1: Por ejemplo, al inicio del libro, en las primeras ediciones, y esto cambiará después, más adelante les cuento por qué. Cuando Cocorí va al barco y se encuentra la niña, ella reacciona a su presencia diciéndole a su mamá: Mamá, mira un monito.
3: Por ejemplo, esa frase, yo quiero que usted me la explique. Me dice: ¿Y qué? Cuando usted ve por primera vez a un negro, no piensa en un mono. Y le digo, no, yo pienso en una persona, es una persona de raza negra. Y tiró el teléfono.
1: Aquí quiero detenerme en la risa de Lorraine, porque creo que dice mucho de cómo debe ser lidiar con ser afrodescendiente en Costa Rica. Suena como si fuera un mecanismo de defensa, de protección ante una sociedad que si bien no te va a esclavizar, entre broma y broma te va a tratar como un ciudadano de segunda categoría, como el objeto de risa y burla. Y es una risa diseñada para evitar conflictos, algo muy costarricense. Una risa que hace que todo parezca más leve, sin importancia. Porque ser confrontativo, especialmente sobre temas de racismo, te hace hacer eso, impertinente. Entonces, ¿quién era Joaquín Gutiérrez de Mangel? Ese señor Gruñón que escribió Lorraine. Aquí unos datos biográficos sobre él. Nació en 1918 en Puerto Limón, frente al mar en el Caribe costarricense. Ahí es donde se concentra el segundo mayor grupo de población afrodescendiente en el país, más de 50.000 personas para el censo del 2011. Joaquín Gutiérrez no era afrodescendiente, era mestizo como la mayoría de costarricenses y murió en el año 2000. Publicó seis novelas, tres poemarios, cuatro libros de viajes y uno de memorias. Tradujo al español cuatro obras de Shakespeare. Sus libros, a su vez, han sido traducidos a dos idiomas, entre ellos Cocorí, que ha sido tan exitoso que se ha publicado en francés, alemán ruso, polaco, portugués y otros. Fue miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, ganador del Premio Nacional de Cultura. Recibió un doctorado en honoris Causa de la Universidad de Costa Rica y uno de los periódicos más relevantes del país lo declaró personaje del siglo de la literatura nacional. Joaquín Gutiérrez también es recordado como un hombre comprometido con las luchas de izquierda. Fue militante del Partido Comunista de Costa Rica. Viajó a Vietnam durante la guerra a hacer crónicas y trabajó como traductor en China de obras del revolucionario Mao Zedong. Fue candidato a la vicepresidencia del país dos veces en la década de los 80 por la coalición Pueblo Unido. No ganó en ninguna de las dos ocasiones. Uno de los grandes temas de la literatura de Joaquín Gutiérrez es la vida en la provincia de Limón, aunque solo vivió ahí los primeros nueve años de su vida. Luego se mudó a San José y después a Chile, donde vivió más de dos décadas y escribió varios de sus libros, incluido Cocorí. Siendo un hombre de izquierda, solo se fue con el golpe de Pinochet. Bueno, volviendo al libro. El personaje de Cocorí vive en una playa sin nombre, sin locación. Pero se puede inferir que es Limón, por la historia personal del autor y porque todos los habitantes son afrodescendientes. En la entrevista telefónica en que el autor le tiró el teléfono a Lorraine, él mismo le dijo que Cocorí era un canto de amor al niño negro. Es un argumento que se escuchará más de una vez en esta historia. Unos meses después de la corta conversación entre Lorraine y Joaquín Gutiérrez, en septiembre de 1983, ella y Queens fueron invitados, junto a otras personas, a un programa de televisión para hablar del racismo en Costa Rica. Durante la discusión se tocó el tema de Cocorí. Lamentablemente no he podido conseguir la grabación del programa, pero en los días posteriores Joaquín Gutiérrez publicó un artículo en la prensa respondiendo a los señalamientos de racismo hechos en la televisión. Después de eso, Lorraine contestó igualmente en un artículo de opinión y se armó un intercambio de varios textos que reconstruye los argumentos principales de Lorraine y Queens sobre los elementos problemáticos del libro. Algunos de estos elementos son detalles, escenas. Por ejemplo, la que inicia el libro. Cocorí se encuentra frente a un pozo de agua en medio de la selva, se agacha y ve su reflejo. Entonces se asusta. Dice Lorraine y Queens como si se sorprendiera de ser negro.
4: Los únicos seres humanos que conoce todos son gente negra. Entonces no puede asustarse por ver su cara en el agua.
1: Pero también hay cosas estructurales, elementos completamente arraigados a la historia que se está contando. Lo más relevante es la relación que existe entre Cocorí y la niña.
3: El primitivismo que representa el niño versus la civilización que representa a la niña.
1: Cocorí, que vive en la selva entre animales salvajes versus la niña que viene en un barco, símbolo de la civilización. Y luego el simbolismo de la rosa, esa rosa que la niña le regala a Cocorí que el niño considera tan bella como ella.
4: Ese aroma sutil de esa nube rosada de encanto que viene con la rosa que simboliza el bien y lo útil que es la civilización para erradicar el mal inútil que son los pensamientos malvados de la selva es un claro caso de una imposición imperial europea sobre nuestra cultura y es un eurocentrismo increíble.
1: Y es que la flora se hace bueno a Cocorí. El libro lo dice explícitamente. Aunque en ningún momento se indica que Cocorí fuera un niño malo, lo que sí se infiere que es malo es la selva, llena de animales peligrosos y plantas feas.
4: Hay una salvación moral en este caso. Algunos miembros los, los hizo más buenos. Y la rosa eleva el coeficiente intelectual de los locales. Los hizo inteligentes. Cocorí y sus amigos bailan de alegría pero también es una salvación espiritual. Han encontrado sentido en sus vidas.
1: O sea, en resumen, lo europeo, que es lo bello, llegó a salvar a los afrodescendientes que viven en la selva. En el intercambio de artículos entre Lorraine y Joaquín Gutiérrez, el autor se defiende de las acusaciones de racismo. En una respuesta, a Lorraine se enfoca en cuál es el significado de Cocorí. ¿Ha pensado
4: usted alguna vez, señorita filóloga, en cuál es el tema de Cocorí? Se lo
0: voy a contar. Es su descubrimiento de que una rosa, la belleza, la verdad, tiene una vida precaria en este mundo nuestro y que en cambio vegetan satisfechos y longevos la prepotencia, la presuntuosidad, el dominio abusivo de los fuertes
4: malignos.
1: Luego responde sobre la cena en la que Cocoriza asusta al ver su reflejo en el agua. ¿No se le ocurrió pensar que cualquiera se asombra cuando se ve por primera vez en un espejo? El intercambio de artículos terminó con uno de Lorraine. Gran parte del último texto trata sobre lo que ella llama la programación social, que es un poco abstracto, pero se puede resumir en esto.
3: Las obras son producto de una época. Sea de lo que sea, de superhéroes o de gusanos o, o de extraterrestres, se presenta la visión de mundo de su sociedad.
1: Es decir, de la sociedad en la que se produce la obra. Dice Lorraine que el autor no puede escapar su realidad.
3: Yo voy a reproducir mi mundo... Mi visión de mundo, la visión de mundo de la sociedad dominante de mi tiempo. Yo no sé cómo piensan los marcianos. Si yo escribo sobre marcianos, yo lo voy a poner a pensar como Lorraine Powell.
1: O la sociedad en que Lorraine se crió.
3: Yo no soy responsable de la formación que tuve, pero sí soy responsable de tomar conciencia de quién soy y por qué soy así.
1: Ahora bien, esto de la programación social es una teoría, una manera de abordar el análisis literario. Y como cualquier teoría se puede discutir, no es una verdad absoluta. Pero lo que interesa aquí es que a Lorraine no le importa en realidad si Joaquín Gutiérrez era racista o no. No se trata de satanizar al autor. Esto va más allá. Lo que le importa es que Cocoriza escribió en una sociedad que para ella es racista, y esto se reproduce en el texto. Cuando alguien dice que en Costa Rica hay racismo, muchos ticos se molestan o se incomodan, o como decimos acá, se les para el pelo. En parte lo entiendo, va en contra de esa mitología de que Costa Rica es excepcional, que este país, la Suiza centroamericana, está más allá de los problemas del resto de la región, que es una tierra de paz, sin ejército, que somos pura vida, como dijo Daniel al inicio de la historia. ¿Cómo puede haber residido en la tierra del pura vida? Esa expresión que denota goce total, la buena vibra máxima. Y eso duele, es nuestra identidad, así nos criaron, pensando que aquí todos somos igualiticos pero hay evidencia de que las cosas no son ni tan simples ni tan lindas. Hablemos de Limón, que como ya dijimos, es la provincia que reúne a la segunda mayor población afrodescendiente del país. Ahí, todos los índices de desarrollo humano, que abarca categorías como esperanza de vida, escolaridad, consumo eléctrico y bienestar material, están por debajo de la media nacional, aunque no es una diferencia abismal. Tal vez por lo mismo, Limón reúne a los municipios con mayor inseguridad y violencia del país. Pero volvamos a Lorenz y Queens. Después de que se publicó el último artículo, Fabián Dobles, un escritor también famoso y reconocido a nivel nacional e internacional, los llamó a ambos.
4: Y le explicamos a Fabián cuál era el asunto. Fabián dijo, bueno, yo voy a hablar con Joaquín porque de verdad que hay cosas ahí que habría que modificar.
1: Fabián habló con Joaquín Gutiérrez. Según Queens, el autor de Cocoriza molestó mucho y decidió que de todo lo que ellos habían señalado del libro solo cambiaría una cosa. Que la niña, cuando ve por primera vez a Cocorí, en lugar de decir mamá, mira un bonito, dijera mamá, mira qué raro.
4: Entonces, en las ediciones posteriores a esa fecha.
1: O sea, de 1983 en
4: adelante. Ustedes van a ver que el libro dice, uy, qué raro. Pero eso no resuelve nada porque tampoco nuestros niños eran raros.
1: Y ese ha sido el único cambio que se ha hecho en Cocorí desde 1947. Lorraine publicó su tesis en 1985, después de luchar bastante con sus lectores. Resultó un documento de dos tomos. Yo vi la tesis. De verdad es enorme. Un total de 670 páginas. Y hay otro detalle que me pareció una locura. A la defensa de la tesis llegó muchísima gente.
3: No cabía la gente, era un salón pequeñito, pero la gente estaba por fuera, eh, escuchando. Como había ha habido mucha polémica antes de la defensa, entonces llamó mucho la atención a, a mucha gente.
1: Pero la tesis fue aceptada. Ella se graduó y el asunto parecía terminado. Pasó el tiempo y se mudó a Estados Unidos para estudiar en Michigan State University. Ayan vio a su hijo pequeño a la escuela, en un ambiente muy inclusivo, muy diverso.
3: En su mente de niño, eso era Estados Unidos, ¿verdad? No conocía la otra parte.
1: La terrible historia de la esclavitud, que solo acabó con una guerra, pero mucho más. Una exclusión social sistemática diseñada para que los afroamericanos no pudieran ejercer el poder político o acumular capital bajo el peligro constante de represalias violentas. El problema sigue, hasta el día de hoy. La parte en que puedes morir solo por tu color de piel a manos de la policía. Subieron en Michigan cinco años y volvieron a Costa Rica. Fue duro para él, que consideraba a Estados Unidos su hogar.
3: Aquí se encontró de, de golpe, que en una sociedad muy racista, que desde el aeropuerto, <risa> cuando llegamos, el que lleva las maletas, me grita, le llevo las maletas. Y él, mom why qué you let them? Treat you like that. They must respect you, ¿Cómo permites que te traten así? Y yo por dentro, ok, vuelta al terruño.
1: Y en 1995, cuando el hijo de Lorraine tenía 12 años, Cocurí, ese libro por el momento olvidado, volvió a estar muy presente en la vida de su familia. Ese año, el Ministerio de Educación Pública decidió incluirlo como lectura obligatoria en las escuelas, específicamente en sexto grado de primaria. Justo el año que cursaba El Hijo de Lorraine. Cuando la clase del Hijo de Lorraine lo leyó, rápidamente empezaron a compararlo con Cocorí. Pero en la escuela las maestras le decían... ¡Ay,
3: pero si este negrito todo el mundo lo quiere! ¡Le dicen Cocorí por cariño!
1: Pero para Lorraine no tenía mucho sentido reclamarle a sus profesoras por lo mismo que hablábamos hace un rato de la programación social.
3: Su visión no podían tener otra. Para ellos eso estaba bien. Y le tocaban la cabecita, ¿verdad? Y qué lindo, la, la pelito parece brillo, qué lindo. Y el niño rechazaba todo eso, pero no eran capaces de respetar eso.
1: Traté de hablar con el hijo de Lorraine, pero prefiere no recordar una etapa tan difícil de su vida. Y lo entiendo porque yo vi pasar esas cosas en mi propia escuela unos años después. Yo vengo de una escuela pública, donde la mayoría de niños éramos mestizos. Solo había un compañero afrodescendiente. Recuerdo que con la llegada de Cocorí empezaron los gritos en los recreos. Cocorí, venga, Cocorí. Y recuerdo también la mirada de mi compañero, que era diferente a la de diversión que teníamos todos los demás en ese momento. Una mirada que yo no sabía identificar del todo, pero que ahora me imagino que era de furia, de frustración. Aunque a todos nos parecía normal, seguramente yo le dije Cocorí alguna vez, o más de una, y eso que yo era de los niños tímidos. Y señalo lo que vi porque nunca me dieron las herramientas para entender que el libro lastima a otros, que el libro reproduce estereotipos racistas, que devela una relación de desigualdad y sometimiento que ha durado siglos. Y si me lo hubieran dicho, ¿lo hubiera entendido? No sé, y es algo que me produce contradicciones. Por un lado, no parece sano subestimar a los niños y su poder para empatizar, pero a la vez me parece ingenuo pensar que un niño como yo, a los diez años, hubiera entendido claramente el peso de los siglos de esclavitud y exclusión social. Es una pregunta que le hice a todas las personas que entrevisté para esta historia, unas seis, y lo discutí con conocidos y amigos. ¿Puede un niño lidiar con la carga histórica de Cocorí a los 10 años? Hubo algunos sí, la mayoría de personas mestizas, pero igual número de no, y todos de personas afrodescendientes. Me parece importante recalcar esto, porque no es lo mismo que lo diga una persona mestiza o una persona afrodescendiente. Lo cierto es que los mestizos podemos decir sí, enseñamos Cocorí con una guía de lectura crítica del texto, desde una posición cómoda, donde ningún daño puede haber. Pero para un niño afrodescendiente eso sí puede significar un golpe a su dignidad. Ser un objeto de estudio no debe ser bonito nunca. Y en cierta forma sería perpetuar la idea de que nosotros, los mestizos, somos unos y los afrodescendientes, los otros. Lo cierto es que Lorenzi sintió que tenía que hacer algo para combatir el bullying que vivía su hijo.
3: Entonces yo digo, bueno, el camino es legal.
0: Lorraine y su hijo llevarían a Cocorí a las Cortes. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Radambulante. Antes de la pausa escuchábamos la primera polémica que se vivió alrededor de Cocorí y los reclamos de racismo en el texto. La discusión terminó en el cambio de una sola frase en el libro. Pero ahora empezaría otra discusión que involucraría a las autoridades estatales. Luis Fernando nos sigue contando. Loren contactó a su abogada y
1: le explicó la situación de su hijo. Sus compañeros lo comparaban con Cocorí y el niño se sentía incómodo con esto, herido. Sentía que era una burla la comparación con un personaje que era visto como raro, como un caimito. Ella le propuso hacer un recurso de amparo para llevar a la Sala Constitucional de Costa Rica. Un recurso de amparo es básicamente una acción legal que cualquier persona puede tomar si siente que sus derechos constitucionales están siendo violentados. El objetivo de Lorén y su abogada era sacar el libro de las escuelas, demostrar que su lectura estaba violando los derechos de los niños afrodescendientes. Específicamente decían que el libro violaba el artículo de la Constitución Política que dice que toda persona es igual ante la ley y que no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. También que la lectura de la novela iba en contra de la ley sobre la Convención de los Derechos del Niño, que habla sobre la libre expresión y el libre acceso a la información, excepto cuando daña la reputación o los derechos de los demás. Por último, también reclamaban que también viola la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. El recurso de amparo lo presentaría el hijo de Lorraine, que solo tenía 12 años, pero a él se unió otra niña de la misma edad.
5: Mi nombre es Tanisha Swayby Campbell. Yo nací en San José de Costa Rica en 1984.
1: Tanisha también leyó Cocoría en la escuela y recuerdo un sentimiento.
5: Ese libro me hizo sentir en primer orden mucha vergüenza, que era algo que contradecía directamente, digamos, todos los mensajes que yo había recibido de mi círculo familiar inmediato.
1: En su familia materna siempre se trató la negritud de manera positiva. Una conciencia étnica y Tanisha, venía desde sus abuelos.
5: Y siempre pienso que era como una forma de responder a lo que sabían mis abuelos y abuelas que iban a tener que enfrentar mi mamá y sus hermanos y hermanas en la sociedad, en donde iban a estar constantemente recibiendo mensajes negativos o peyorativos en relación con lo negro. Entonces en la familia nos lo construían como una cosa muy importante, como un motivo de orgullo, etcétera.
1: Para Tanisha fue humillante leer Cocorí y que sus compañeros empezaran a burlarse de ella.
5: Porque primero, todos los niños y niñas negras nos convertíamos en Cocorí. Y segundo, las eh, características de ese personaje, sus atributos, eran atributos que a mí personalmente me hacían sentir mucha vergüenza.
1: El cabello afro, los labios gruesos. Y es que Tanisha fue a una escuela privada en Limón pero era mayoritariamente de niños mestizos.
5: Esa vergüenza que se me produjo a mí en ese momento, ¿verdad? Y esa despersonalización que nos ha generado por, eh, por durante décadas a los niños y niñas negras de este país, yo las llevé a mi casa.
1: Y aquí hay que explicar quién es la mamá de Tanisha. Su nombre es Épsica Melbar, una política que ha luchado contra el racismo y por los derechos de las personas afrodescendientes desde hace décadas. Ha liderado varias organizaciones antirracistas y ha sido diputada de la República por el Partido de Acción Ciudadana. Desde el 2018 es vicepresidenta de la República de Costa Rica, la primera mujer afrodescendiente en ocupar un puesto de esta magnitud en Latinoamérica. No es sorpresa, entonces, que Epsi estuviera interesada en sumarse al recurso de amparo que propuso Lorraine. Claro, un recurso de amparo es un concepto que no entiende casi ningún niño o niña de 12 años, pero Tanisha entendía lo básico. Esto era para defender sus derechos y para sacar de las escuelas ese libro que tanta vergüenza le generaba. Ahora bien, hay un tema acá y es el de si sacar a Cocori de las escuelas es censura o no.
5: En ese contexto nunca se estaba hablando de sacar a Cocori de todas las bibliotecas. Cualquiera que quisiera leer Cocori siempre podía irlo a conseguir en cualquier
4: lugar de este país. La pelea no es por censurar el libro ni por que dejen de publicarlo y que quiere comprarlo así como hey, hay tantos libros que andan por ahí. Eh.
1: Como mi lucha de Hitler, dice Queens.
4: Que si uno quiere comprarlo, leerlo y darle eso a sus hijos es problema suyo. Pero no puede ser que el Estado esté promoviendo la lectura donde el pobre Cocoría, además de otras cosas, rumia pensamientos más negros que su piel. enseñarle no, enseñarles a un chiquito de, de quinto grado? ¿no?
1: El fallo de la Sala Constitucional se dio el año siguiente, en 1996.
5: Si usted ve el fallo, digamos, de los magistrados, que fue un fallo por unanimidad al recurso de amparo de 1995, si usted lee ese fallo, digamos, a la luz de, de estos tiempos, ¿a usted le dan ganas de llorar?
1: De llorar de tristeza. El recurso fue declarado sin lugar.
5: Realmente los magistrados hicieron, digamos, un acto de completa soberbia y arrogancia, diciendo casi que Cocorí era un favor a las personas afrocostalvicenses de este país, que era una representación lindísima de lo que nosotros éramos, ¿verdad? Siempre desde ese lugar de ustedes no saben lo que les está pasando o ustedes no entienden lo que ustedes mismos son.
1: Los magistrados dijeron que no encontraron ningún elemento discriminatorio, ahora sí está en el libro y que si ha existido algún tipo de reacción contra los niños afrodescendientes, se podría evitar educando a los maestros de cada escuela. El fallo afectó mucho al hijo de Lorraine.
3: Eso fue devastador para él, ¿verdad? Entonces él, él decía, let's go home. ¿Por qué me trajiste aquí? Esto es un país horrible. Volvamos a casa. ¿Verdad? No, no, no podía comprender.
1: De ahí en adelante, la polémica alrededor de Cocorí se vuelve a incendiar casi cada 10 años. Todo es silencio por un rato y luego cae una bomba y empieza la discusión de nuevo. Parece el relato de un país que se niega a ver su historia. En el año 2000, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública eliminó el concepto de textos obligatorios y lo sustituyó por sugerencias bibliográficas, o sea, lecturas recomendadas que se pueden hacer en las aulas. Pero esto pasa completamente desapercibido en los medios de comunicación. No es hasta enero del 2003 que un comunicado firmado por el viceministro de Educación de entonces, Wilfrido Blanco Mora, Recalca que Cocorí no es una lectura obligatoria en las escuelas. El viceministro dijo que el comunicado se hizo como respuesta a cuestionamientos realizados por miembros del Proyecto Caribe, una organización que consideraba racista está Cocorí. Entre sus miembros estaba Queens Duncan.
4: Ya para ese momento nosotros habíamos hecho la gestión ante el presidente de la República, que era don Abel Pacheco y su ministra Astrid Fisher, para que se eliminara el libro del currículum escolar. Alegando precisamente que no era un libro apropiado para niños de quinto grado.
1: En abril de ese mismo año, un escritor costarricense llamado Rodolfo Arias Formoso publicó un artículo cuestionando si Cocoría era racista.
4: El asunto es que lo escribe Don Joaquín Gutiérrez, y como eres un hombre de izquierda, solidario, etcétera, etcétera, no es posible que haya cometido ningún pecado.
1: Decía que en el libro había más bien racismo hacia los hombres blancos porque se burla de cómo a uno de ellos se parece que se le quema el pelo, ya que es pelirrojo. El 26 de abril del 2003, seis días después del artículo de Rolfo Arias, el entonces presidente de la República, Abel Pacheco, publicó un artículo diciendo que para un numeroso grupo de la comunidad afrodescendiente en de hay mensajes inaceptables, aunque no especifica cuáles. Un estudio de la doctora Marianela Muñoz Muñoz, profesora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, cuenta que en los cuatro meses que siguieron hubo al menos 50 reacciones escritas o ilustradas sobre la polémica de Cocorí, la mayoría a favor del libro. Con el tiempo, las cosas se calmaron de nuevo, hasta el 2015, cuando explotaron con fuerza.
5: La Orquesta Sinfónica Nacional decidió montar un espectáculo sobre Cocorí. Entonces, en el Teatro Nacional lo iban a presentar y había una valla gigante sobre Cocorí.
1: Esa es Tanisha. La bahía de Cocorí lo presenta como la mayoría de costarricenses de mi edad lo conocen, con la cabeza grande, ojos redondos, labios gruesos, con una camisa abierta y pantalones cortos, sin zapatos caminando por la selva con un mono tití encima de su cabeza y con cara de asustados.
5: Este, digamos, racismo pictórico en donde la imagen de la persona negra estereotipada, eh, donde ves, digamos, esta pronunciación excesiva de los labios, muy al estilo de las caricaturas racistas de Memín y todo este tema, en donde siempre las personas afrodescendientes están dibujadas en cercanía, digamos, con los primates y todo este tipo de cosas, ¿no?
1: La imagen fue creada por Hugo Díaz, quien ya falleció, y forman parte de una serie de ilustraciones que acompañan el relato desde 1984. El musical iba a ser financiado por el Ministerio de Cultura y Juventud. Este evento volvió a prender la alarma de las entonces diputadas Epsi Campbell y Maureen Clark. Estas Campbell en el plenario de la Asamblea Legislativa el 14 de abril del 2015.
5: Los hijos de muchísimas personas en este país no se pueden sentir identificados con un personaje que hoy Está frente al Teatro Nacional con un monito en la cabeza, andrajoso, y diciendo que es un pequeño héroe.
1: Luego dice lo siguiente.
5: No hay niños blancos en este país, no hay niños mestizos, no hay niños indígenas que quieran ser cocorí.
1: El financiamiento del musical provocó que desde la Asamblea Legislativa se convocara a la ministra de Cultura, entre otras personas, a una audiencia con la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, de la que formaba parte Epsi Campbell. La presión desde la Comisión de Derechos Humanos terminó en que la ministra retirara el financiamiento para el musical de Cocorí, y esto a su vez detonó otro debate público sobre la pertenencia de Cocorí en las escuelas y si el libro es racista o no. Cabe decir que en la mayoría de los medios de comunicación lo que escuchabas era esto.
3: Esto significa que se silencia el trabajo de costarricenses. Es inaudito, es censurable y eso nos habla de que tenemos que madurar como país.
5: Yo tengo hijos y todos lo han leído y en ningún momento pienso que, que sea racista.
3: Creo que la diputada tal vez no lo ha leído bien o no lo ha disfrutado. Algo que, que es histórico y que funciona Y que es de
2: nosotros no hay, no hay por qué quitarlo
1: Entre abril, mayo y junio del 2015 Se publicaron en seis medios nacionales 29 notas y 31 artículos De opinión relacionados al tema Al principio la gran mayoría defendía el libro Según el estudio de Marianela Muñoz Muñoz Estos fueron algunos De los titulares en prensa
3: Cocorí no tiene la culpa de ser negro
1: Cocorí, el precio de negar la historia.
5: Cocorí, víctima de complejos.
1: El silenciamiento de Cocorí. Luego vino la violencia en redes sociales, un elemento que no estaba presente en las polémicas anteriores. Esta es Sanisha de nuevo.
5: Yo he tenido que aguantar mucha violencia directamente a mí y violencia directamente a mi familia, muchas veces en la figura de mi mamá que se ha echado los pleitos relacionados con Cocorí porque Costa Rica es un país muy violento a nivel simbólico, digamos, y a nivel interpersonal.
1: Le decían cosas como que si no le gustaba Costa Rica se fuera para África, o cosas más sutiles, como que qué linda se veía con el pelo liso. Esto es algo sobre lo que ha reflexionado mucho Tanisha.
5: Es que uno es costarricense, pero no tanto como ellos. Ser afrodescendiente uno realmente siempre está en lo que se llama un déficit de ciudadanía. Y las élites, digamos, o las mayorías, las mayorías blanco-mestizas, están siempre en esa constante negación de la ciudadanía.
1: Ella lo experimenta, aún en cosas que parecen inofensivas.
5: Seis de cada diez veces que entro al país, alguna persona o alguien de la fila o alguno de los oficiales me dice que estoy en la fila incorrecta cuando estoy haciendo la fila de nacionales.
1: Como me dijo Tanisha, estos comentarios que parecen pequeños son cosas que te pasan por el cuerpo son más que nociones abstractas, las sentís. Reporteando esta historia me he topado una y otra vez con una idea que va ligada a esto de negar la ciudadanía. Ser afrodescendiente en Costa Rica es vivir en un mundo prestado. Pero si tu tierra no es tu tierra, ¿de dónde sos? Y eso va directo al centro del conflicto de Cocorí. ¿Cómo haces para tener algún tipo de respeto a un libro que, siendo parte de la historia del país, no está escrito para vos, que te trata como extranjero? El acoso a Epsi Campbell, la mamá de Tanisha, se volvió demasiado abrumador. Le tocó cerrar sus redes sociales y el Ministerio de Seguridad incluso le ofreció protección por las amenazas que recibía. Paralelo a los insultos, se presentaron varios recursos de amparo. Uno de ellos vino justamente de la diputada Epsi Campbell y otros miembros del Partido de Acción Ciudadana. La exigencia era que Cocorí se eliminara de las lecturas recomendadas en las escuelas. Hubo otro con el mismo propósito, presentado por la defensora de los habitantes. Y también se presentó uno, pero está en contra de la ministra de Cultura del momento, Elizabeth Fonseca, por limitar la libertad de expresión y aplicar censura al cancelar el financiamiento del musical.
4: Esta manera forzada de educar es exactamente lo contrario de lo que debe ser la educación, que debe estimular un pensamiento crítico de parte de los estudiantes.
1: Él es Jacín Castrillo, abogado constitucionalista y una de las dos personas que presentaron el recurso de amparo contra la cancelación del financiamiento del musical. Para Yashin, quitarlo fue imponer una manera de entender el ser costarricense, algo autoritario, y para él es contraproducente.
4: Eliminar de la parrilla colipurada un libro porque contiene algunas expresiones que hoy consideramos racistas, no elimina el racismo.
1: O sea, según Yashin, sería como tapar el sol con un dedo. Para él, el libro de ser una herramienta para enseñar que la realidad es compleja.
4: Es enseñarles lo que existe, para que si esa realidad está deformada, es equivocada, ellos, con la guía de los maestros, las maestras, puedan construir una mejor realidad, pero no negando la existencia de la realidad, sino mejorándola.
1: Yashin ganó el recurso de amparo. El Estado tuvo que indemnizar la producción del musical. Las cosas bajaron de tono con los meses. Durante ese tiempo, Tanisha y el Centro de Mujeres Afro-Costarricenses recopilaron todos los insultos que Epsi Campbell y la otra diputada involucrada, Maulene Clark, recibieron durante la discusión. Y
5: los llevamos a la Comisión para la Erradicación de la Discriminación Racial, la CERD,
1: de las Naciones Unidas. Es un grupo de expertos que velan por la implementación en todos los países firmantes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. La recopilación de insultos era para apoyar todo el caso de que Cocoría era racista y hacía daño a la población afrodescendiente.
5: Y ahí fue que la SER emitió una serie de recomendaciones en donde le recomienda al Estado de Costa Rica específicamente sacar este libro de la cubícula escolar.
1: La recomendación se dio a finales de agosto del 2015, pero el Ministerio de Educación no acató el señalamiento. Lo que se hizo casi dos años después, en el 2017, fue trasladar la sugerencia de la lectura de Cocoría del segundo ciclo de educación básica al tercero, esto quiere decir que la edad en que los niños pueden leer Cocorí pasó de 10 o 11 años a entre 13 y 15 aproximadamente. Esto porque la institución consideró que el libro debe ser analizado por una población estudiantil más madura. Esto dejaba solo un cabo suelto, los recursos de amparo de Epsi Campbell y la defensora de los habitantes. En abril del 2017 se realizó una audiencia para analizar el caso una vez más. Denisha fue invitada a dar su testimonio frente a los magistrados. Habló de cómo Cocoría afectó su autoestima y su formación de identidad cuando era niña, de por qué interpuso el recurso de amparo.
5: Cuando yo estaba en la sala ese día, realmente para mí era muy impresionante pensar cómo habían pasado los tiempos y cómo las personas afrodescendientes en este país no podríamos ganar una batalla contra un personaje ficticio. Mira, es que a mí me parecía muy triste.
1: Y es que además, este tema había formado parte importante de la vida de Tanisha ya por 22 años en ese momento.
5: Estamos hablando en este país de acuerdo al último censo, del 8% de la población sabemos que debe ser un poco más de eso, cuya voz no importa más que un personaje de un libro.
1: Unas 400 mil personas cuya voz no importa más que la de Cocorí, según Tanisha.
5: Justamente eso le dije a los magistrados, que yo no podía creer que yo estuviera 22 años después peleando por lo mismo y que ya ahora no era por mí, sino que era por mi hijo.
1: Que en ese momento tenía dos años para que no tuviera que vivir lo mismo que miles de niños afrodescendientes han vivido por décadas en Costa Rica. Un mes después de ese testimonio, en mayo del 2017, la Sala Constitucional emitió la sentencia. El recurso se declaró sin lugar. Cucorí seguiría en el sistema de educación costarricense. Entre los argumentos se decían que no es propio de un tribunal constitucional censurar o prohibir una obra literaria. También que no hay ningún estudio técnico. Una encuesta, por ejemplo que demuestra que el libro afecta negativamente a la población afro Pero una pequeña victoria para Tanisha, los votos de dos magistrados que dijeron que potencia el bullying racial y que afecta la autoestima de los niños, y que debido al racismo estructural presente en Costa Rica es necesario establecer una forma de educar para combatirlo, aunque no dijeron cuál. En total son siete magistrados y las sentencias se dictan por mayoría, entonces los votos a favor de que el libro se eliminara de la currícula escolar no cambiaban nada. Pero para Tanisha sí evidenciaron un avance en la lucha, más conciencia, más empatía. Durante los últimos meses me he preguntado varias veces qué significa Cocorí para Costa Rica. La respuesta no puede reducirse a una sola cosa. Es el legado de un autor querido y admirado, el legado de un hombre bueno que luchó por la justicia social. Es también una narrativa fácil para una gran parte de los mestizos costarricenses, una donde los afrodescendientes son diferentes a ellos, más ajenos, más primitivos. También lo he pensado así, ¿Qué sería yo si no hubiera leído Cocorí? No es exagerar decir que me cambió la vida, porque después de esa lectura no paré de leer, y sin los libros, sin duda, sería otra persona. No sé si mejor o peor, pero sí otra. Ahora, si esto vale más que el daño que el libro le causó a mi compañero de clase, al que le hicimos bullying, pues no, creo que no. Es difícil que nos digan que algo que queremos hace daño, porque nosotros, los mestizos, nunca queremos reconocer que podemos ser los malos del relato. ¿Acaso no somos los héroes?
0: ¿Y qué somos sin nuestros mitos? Luis Fernando Vargas es editor de Radio Ambulante, vive en San José, Costa Rica. Gracias a Robert Pereira, Silvia Chavarría, Bernardo Montes de Oca, Estafanía Fresno y Gustavo Quirós por prestarnos sus voces para este episodio. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí, de Cirey Yepes y Solfac Checking. El diseño sonidos de Andrés Aspiri y Remy Lozano con música original de Remy. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lisette Arevalo, Aneris Casasuz, Emilia Herbeta, Fernanda Guzmán, Camilo Jiménez Santofimio, Ana Pais, Laura Rojas Aponte, Barbara Stahill, Elsa Liliana Ulloa y David Trujillo. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.